0: Ich habe die Menschen sehr gründlich studiert. Und doch gibt es für mich immer noch unverständliche Aspekte ihrer Psychologie. Seltsame Geräusche, die man Country- und Westernmusik nennt. Und auch so etwas wie das Komiker-Duo Rebo und Suti ist unverständlich. Allerdings... Sie mögen Rebo und Suti nicht? <lacht> die sind doch richtig ulkig. Ah, tatsächlich. Wirklich schade. Ich habe sie eigentlich für einen Menschen mit Geschmack und Einfühlungsvermögen gehalten.
1: Erdinger oder doch das gute alte Astra, wir begeben uns in den Krieg der Kästen. <lacht> Und das machen wir nicht alleine, mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir Altbierunterstützung geholt aus Düsseldorf von
0: dem guten lieben alten Raphael. Hallo Raphael. Dem Original wohlgemerkt, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und da du schon so auf die humorige Schiene aufgesprungen bist, begrüße ich dich mit einem wohlgemeinten Suti-Sut-Sut. Hoch das Bein. Ja, und betone noch einmal, dass es im heutigen Cast eigentlich gar nichts Wichtiges, gar nichts Interessantes gibt. Ihr könnt theoretisch diesen Cast einfach auslassen. Es passiert hier eigentlich eigentlich nichts. Ihr könnt die Folge auslassen, aber trotzdem diesen
1: Cast hören, weil hier passieren illustre Wortspiele, vermutlich.
0: Mehr habe ich nicht. (lacht) Tut mir sehr okay, leid. Macht aus. Bis zum Sp- nächsten Mal. Spannender wird's äh. nicht. Nein, aber das, das kann sich tatsächlich bewahrheiten, wenn uns nicht irgendwer Geistesblitz kommt. Denn, wie ihr den Show Notes in dem content, besprechen wir heute Rumors, Bargains and Lies, zu Deutsch Krieg der Kasten. Ja, geschrieben hat es JMS. Regie führte Mike Vejar. Haben uns da auf irgendeinen Namen für eine Aussprache geeinigt. Ich glaube, wir haben Elias Aussprache aus Star Trek 1 immer genommen. Vijar. Vijar. Vija. Ah. Vija. In den USA lief dieses Schmuckstückchen am 12. Mai 1997, die Deutschen wurden damit geehrt am 15. August 1998 und um Sascha vorwegzunehmen, die P5-Wertung liegt bei 8,33, wir Deutschen waren da ein bisschen größer enttäuscht und die lag nämlich bei 7,14. Meiner Meinung nach immer noch zu viel, aber ja, wie, 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 wie weit geht die denn runter? Fängt die vielleicht erst bei nicht. 5 an? <lacht> also, also eigentlich müssten sie bei Null beginnen, aber. Äh das haben wir noch nie gesehen, oder? Das, nee. ich, das ist, eh das Problem, wenn immer nur so Hardcore-Fans an so Abspülungen teilnehmen. Oh, da, da war der, da war, da war Babylon 5. Da gebe ich mindestens <lacht> 7 Punkte. Ja. Und ja. Äh, möchtest du einen Inhalt zusammenfassen ich oder Ich habe so? kein Inhalt mehr zusammengefasst, deswegen würde ich das einfach ah, mal tun. Das finde ich super. Ich wäre auch hier bereit gewesen, aber es freut mich natürlich, wenn ich dem entgehen kann. Okay, wer weiß? Krieg!
1: Es herrscht Bürgerkrieg auf Minbar. Und äh, die Len ist unterwegs, um sich mit Neroon zu treffen, der Vertreter der Kriegerkaste, um ein bisschen zu verhandeln. Äh, das tut man auch. Und man kommt auch relativ schnell zu einem gemeinsamen äh, Territorium. Aber äh, die Untergebenen finden das nicht so gut, dass ihre Chefs quasi miteinander verhandeln. Und es äh, passiert ein Attentat auf Neroon, das vereitelt werden kann. Aber auch die Kriegerkaste möchte gerne äh, sich selbst auslöschen, um halt irgendwie zu verhindern, dass ein Frieden zustande kommt weil man denkt, dass sich die Land ergeben wird. Und Linier kann das Ganze verhindern. Die Kriegerkaste ist geläutert, sozusagen, zumindest die auf diesem Schiff. Ne, die religiöse Kaste ist geläutert auf diesem Schiff. Mhm. Äh, Narun macht sich in der Dunkelheit der Nacht von dannen und äh, hat ähm, angeblich, offensichtlich, äh, man weiß es nicht, aber ein doppeltes, doppeltes Spiel betreibt, quasi Delenn hintergangen und sagt: Ha, die religiöse Kaste ist äh, schwach und wir werden sie 0, nichts besiegt haben. Während Lenier, genau, der hat sich geopfert, äh, der hat einen Teil seiner Lunge verloren bei ja. diesem ganzen Ergebnis. Sheridan macht sich derweilen Gedanken, wie er wohl die Liga der Blockvereinen Welten dazu bewegen kann, die Ranger bei sich patrouillieren zu lassen und kommt auf einen genialen Plan, in dem er einfach sagt, er will es eigentlich gar nicht. Jedes Elternteil kennt das. Er versucht quasi negative Psychologie. Er muss psychologisch vorgehen und sagt, nee, nee, wer... wer Ihr braucht die Ranger doch gar nicht, außerdem sind die ja beschäftigt, ich sage aber nicht womit und äh, dann wollen die blockfreien Welten auf einmal äh, in einem komödiantischen Showdown, dass die Ranger sie beschützen und äh, Sheridan hat sein Ziel erreicht und nutzt dazu auch Ivanovas Podcast, denn sie ist jetzt richtig auf Sendung gegangen und wir sehen so quasi, was sie vor der Kamera so treibt. Das ist quasi alles, was in dieser Folge passiert.
0: Ja, genau. Also, was es mit einem macht, wenn man es sieht, das erfahrt ihr jetzt. <lacht> ich fange mit was sehr Positivem an, wofür ich vermutlich wieder ein bisschen verlacht werde. Ich Mir gefallen ja manche Bilder, die in Babylon 5 hängen. Und was mir hier sehr gut gefallen hat, ist das Babylon 5-Bild in der Kantine von Babylon 5. Ich mag den Stil irgendwie. Es sieht zwar sehr billig aus, aber ich äh, hätte, ich würde es mir glatt weg hier in, in mein Aufnahmeräumchen hängen. Tatsächlich. Ja. Soll ich dir sagen, was auf meinen Notizen steht? Was für ein furchtbar hässliches Bild. Nein, schönes Bild. Ach, ich gerne. sieh mal an, ja. Ebenfalls, vor allem, weil's, weil das auch aussieht wie eines, was dafür wirklich auch gemacht wurde. Wir sehen im Laufe der Folge noch ein paar andere große Wandbilder. Also wir sehen hier in der Kantine noch ein zweites, was so, äh, glaube ich, das Innere von Babylon 5 zeigen soll. Ich hoffe, es soll ein Bild sein und nicht nicht schlechtes CGI. Nee, das soll das Fenster sein. Ins oh, Innere. bedauerlich. Naja, dann sehen wir später <lacht> noch ein schönes Bild. Und auch die große Babylon 5-Station ähm, in, in hinter Ivanova. Das sieht halt alles so aus, als hätte man ein Promobild genommen, ganz groß gezogen, gemerkt, das sieht im Druck pixelig aus und hat dann irgendeinen billigen Filter drüber gelegt. Ja, ja. Apropos billig. Wir haben uns ja öfter mal über die Tische aufgeregt bei Babylon 5
1: und meine Güte, der Tisch, an dem die Crew sitzt und frühstückt, wackelt wie Sau. Ja,
0: aber das, der, der, die, die Tische kenne ich aber tatsächlich. Die gab es hier sehr oft in Eiscafés so um die Jahrtausendwende Und die, da haben die auch immer schon gewackelt. Die sind ab Werk so, tatsächlich. Das ist, das ist ein Feature, kein, kein, kein Fehler. Ich dachte, es müsste sein, damit Sheridan da noch dramatischer draufhauen kann, um Susan zu erschrecken. Nee, ich fürchte, ich fürchte tatsächlich, er muss sich sogar sehr zusammenreißen, weil ich glaube, wenn ein normal starker Mann da ganz normal draufgehauen hätte, hätte sich das Essen aller Leute verabschiedet. Ich weiß nicht, hast du das im Original
1: gesehen oder in der deutschen Version? Im Original. Okay, weil im Deutschen, also Sheridan, also die Crew kommt ja rein, quasi die Führungskrew, und Sheridan sitzt ja schon da, äh, lässig an die Wand gelehnt und murmelt so vor sich hin. Die Füße mhm. auf einen zweiten Tisch. Ja, er führt da ganz eindeutig Selbstgespräche und man denkt schon so, ja, macht er jetzt so den Avery Brooks? Ist er ja so leicht <lacht> verrückt geworden? Und im Deutschen hat man ihn sogar noch irgendwas murmeln lassen. Irgendwie so, das, das machen die denn nicht. und so. Das kann man nicht. Ja, ich muss doch irgendwas machen. Ja, also im Englischen glaube ich auch. Und im Englischen bewegt er einfach nur die Lippen. Ich weiß nicht, was Echt? gruseliger ist. Jemand, der irgendwie vor sich hin murmelt oder jemand, der nur
0: die Lippen bewegt und so tut, als würde er vor sich hin murmeln. Das tut sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube nur, jemand, der äh, vor sich hin murmelt, fällt dann noch eher auf, weil so kannst du weggucken, dann, dann weiß es vielleicht nicht. wenn dann noch Das ist, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen schlimmer. Aber da fangen bei mir tatsächlich auch die Probleme an, die ich durchweg mit diesem Handlungsstrang der Folge habe. Es wirkt alles so furchtbar aufgesetzt, auch hier schon. Natürlich, es wird auch, JMS betont es nochmal, und das wird ja auch als großer Pro-Punkt der Folge gezeigt, dass hier Sheridan als lustiger, witziger Strippenzieher gezeigt wird. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob da Boxleitner Schauspielerei versagt oder die Regie. Ich finde, es wirkt furchtbar billig und unglaubwürdig. Also Boxleitner hat im Interview gesagt, er hat dann sich da hingesetzt
1: und dann hat er gesagt, also das kann ich doch nicht wirklich so machen. Und JMS hat wohl gesagt, nein, er hätte es gerne, total over the top.
0: Aha, okay. Er schließt sich mir nicht. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, auch als er aufspringt und äh, auf den Tisch, nein, oh nein, da dachte ich, mein Gott, hat er gekokst, hat er Klebstoff geschnüffelt, hat er Lack gesoffen. Ja, aber Ä- genau das sollte die Intention sein. Du solltest irgendwie genau
1: das, was Ivanova halt macht, nach diesem mhm. merkwürdigen Gespräch an, an seinen Kaffeebecher gehen und dran schnüffeln, ob da
0: Alkohol drin ist oder anderes Zeug. Ja, aber es, ist, es gibt ja keinen, keinen In-Story-Grund, warum er sich so verhält. Also wenn er nicht tatsächlich irgendwelche Drogen genommen hat, Finde ich, ist das so ein bisschen, äh ich finde es tatsächlich auch, gleich kommen wir nochmal dazu, sehr bedenklich,
1: weil sowas führt auch schnell dazu, dass man irgendwie abgesetzt wird als Kommandierender. Gerade in solchen Zeiten finde ich
0: das schwierig, muss ich sagen. Also ich, nee, es erschloss sich mir überhaupt nicht. Ich war sehr glücklich, dass Ivanova das ähnlich sah und äh, an seinem Becher gerochen hat, wobei ich erst <lacht> dachte, mein Gott, ist jetzt gerade die Versorgungslage so knapp, dass sie seinen Kaffee klaut weil ich dachte, das wäre intention. So, oh, er hat sein Frühstück stehen lassen. Ich finde Kaffee geil, hab gerade keinen. Hey,
1: das wäre doch wär ein schöner Abschluss gewesen. Aber ich glaube, nachdem Sheridan so reagiert hat, will sie <lacht> davon auch nichts mehr trinken.
0: Nee, äh, nee. Also, ja Es
1: geht also auch an, diesem, an eine Diskussion der Führungsriege. Äh, wie kriegt man nun die Alliierten dazu, irgendwie sich den Rangern anzuschließen? Und man, äh, man hört doch so raus, ja die, die Narren und die Centauri haben zugestimmt mhm. dem Vorschlag, den äh, Sheridan letzte Woche unterbreitet hat.
0: Und der Rest wird nicht zustimmen, weil das alles kleine Kinder sind. Genau, ja,
1: aber plötzlich hat Sheridan halt die Idee, er springt auf, haut auf den Tisch, so, setzt sich erstmal dahin und sagt, ich habe jetzt die Lösung. Und dann haut er während des Gesprächs auf den Tisch und zwar so doll, dass Susan völlig entsetzt aufspringt. Und ich finde, das, das finde ich sehr schön gespielt von, von
0: Claudia Christians. Ja, Tatsächlich, wie gesagt, ich finde es aber sehr schwierig, vor allem dann zu sagen, ich weiß wie, ich sage es euch jetzt noch nicht, wir müssen das so und so machen und hält das alles so nebulös. Das ist so ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, hm, wenn das mein Kommandier, kommandierender Offizier ist, da würde ich hellhörig werden und vielleicht mal den guten Dr. Franklin, der da auch noch beigesessen hat, fragen, ob der da nicht mal irgendwie ne, so einen Krankenschein ausstellt. Da kommen wir auch daher nochmal eigentlich zu.
1: Weil äh, gerade, dass der dass Susan nicht aufklärt, sondern so im Dunkeln lässt, den ersten Offizier, finde ich, also weil offensichtlich weiht er Franklin ein, so wie Franklin nachher reagiert. Ja. Vermutlich muss er das auch, weil ich glaube, wenn du den Arzt nicht informierst, äh, warum du dich so merkwürdig auffällig verhältst, dann äh, wird es langsam kritisch mit deinem kommandierenden Posten.
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, er wird Franklin ja nicht einweihen, warum er sich verhält, wie ein vollbesoffener äh, seinen Leuten gegenüber. Dafür gibt es, wie gesagt, keinen Grund. Ich verstehe auch nicht, warum man den inneren Führungskreis nicht in den Plan einweiht, tatsächlich. Ja, und wie gesagt, dass es sich dabei so lustig und toll und witzig vorkommt, finde ich noch viel, viel schwieriger. Wie gesagt, ich hatte da nicht das Gefühl, irgendwie Sheridan zuzusehen. Man hätte ihn auch gegen einen Clown austauschen können über Nacht, der einfach aussieht wie Sheridan. <lacht> genau. Ähm, wobei ich dann tatsächlich sagen muss, so, so groß meine Probleme dieser Szene waren, wir schalten dann um in den zweiten Handlungsstrang und da war mir dann ganz schnell danach wieder im ersten Handlungsstrang zu sein. Zumal der Übergang sich richtig gut war. Ich weiß nicht, mehr, wer das sagt. Ich glaube, Franklin. Äh, oh Mann, m- die Len ist gerade mal drei Tage weg und der ist schon so komisch. Ich hoffe, die kommt bald wieder. <lacht> ja, und dann sind wir bei die Len und ich habe mir zu Szene nur aufgeschrieben, sehr schöne Bilder von Minbar, die wir da sehen und ganz viel Mimi von die Len darüber, dass sie jetzt traurig ist und an allem schuld, weil sie den grauen Rad aufgelöst hat. Und die Stadt war so schön, ihr Papa hat zu vielen Schultern getragen. Ich konnte mir das Geplärre nicht anhören. Ne? Es gibt ja diesen bösen Spruch, den böse Eltern manchmal ihren heulenden Kindern sagen. Ich war kurz davor zu sagen, Dylan, halt's Maul oder ich geb den Grund zu (lacht) holen.
1: Also ich kann es nachvollziehen, dass man, dass, dass sie sehr an ihren alten Städten hängt und sich nicht vorstellen kann, dass sie bei einem Bürgerkrieg brennen. Zumal man halt den Hintergrund von Mira Förlin da noch mit eingebaut hat. JMS, das hatten mir auch mehrere Leute auf der FedCon so erzählt, mhm. hat immer sehr genau zugehört, was die Leute so am Mittagstisch erzählt haben. Und er hat diesen Handlungsstrang vermutlich auch nur wegen Mira Förlin eingebaut, damit sie da quasi verga- ein bisschen Vergangenheitsbewältigung aus Jugoslawien einbauen kann. Mhm. Ja. Ähm, und sie spielt ja auch, also da relativ überzeugend. Also ähm, es ist natürlich, äh, was wir da sehen, äh, ist, ja... Es zieht sich halt sehr, ne? Und äh, ich finde trotzdem. Ein, also ein, ein, klein, ein kleiner Schauer ist mit den Rücken runtergelaufen, aber halt, ich weiß nicht, ob es
0: am Schauspiel lag oder an, an, an der Handlung. Wie gesagt, ob im positiven oder negativen Sinn Mir war es irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich habe es dir vorhin schon oft gesagt, die Mimbari fand ich jetzt nie so spannend und nee, überhaupt nicht. Was mich immer so ein bisschen an den Mimbari hat interessiert sein lassen. Bald halt ihre Verquickung in das große Ganze, sprich ihre Beziehung ne, zu dem, dem Schattenkrieg und was da war, die Geschichte um et etc. pp., das ist jetzt alles, das haben wir hinter uns gelassen und jetzt dümpeln sie ein bisschen ihrem eigenen Scheiß hin und her. Ähm, diesbezüglich fand ich sehr schön, dass sie auch nochmal ausdrücklich gesagt wurde, nö, Walen, der hat jetzt nichts mehr vorauszusagen. der wusste ja nur das, was bis dahin passiert ist, jetzt ist alles egal, bäh. Mhm. dachte ich, ja, so geht's mir auch, Wählen ist weg, ihr seid mir kackegal, darum ist mir halt auch wurscht, ob sie da jetzt ihrer Stadt nachtrauert oder nicht und sich schuldig fühlt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es ist, der das hier schon sagt, ob das später nochmal fällt, der sagt halt, es war notwendig, was sie gemacht hat und Punkt. Ich finde Lenier baut dann nicht unbedingt die, die Len auf, weil die Len fragt sich, ob
1: sie schuld ist. Natürlich mhm. ist sie schuld. Sie hat den Rad ja kaputt gemacht, der quasi ja. als äh, Bindeglied und stabilisierender Faktor noch äh, aktiv war. Und äh, dann sagt Lenier, als er rausgeht, ja, sie haben recht, das war wirklich eine sehr schöne Stadt. <lacht> also ich, danke, das war jetzt sehr aufbauend, Lenier.
0: Und die vielen toten Menschen. Naja, gute ja. Nacht.
1: Ich gehe jetzt ins Bett. Aber schönes Bordkino haben sie da auf der White Star.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich persönlich hätte darauf Babylon 5 auf Netflix gestreamt, hätte Netflix Deutschland das. (lacht) Das ist ja unrealistisch. (lacht) Science Fiction. Aber ich glaube, was hängen bleibt, ist halt das,
1: das, was was wir ja auch immer wieder feststellen, auch gerade heutzutage, dass die Schicht der Zivilisation hauchdünn ist.
0: Ja, durchaus. Wobei ich finde, da da diskutiert sie noch auf einem sehr hohen Ross. Also wir haben ja Mhm. von Mimba selbst noch nicht gesehen, was da alles über den Jordan geht und wie da die Zustände Zustellungen sind. Sie guckt halt, nö, wie traurig, ist jetzt alles ein bisschen hässlich. Wir sehen ja, anders als wir das früher schon woanders an anderen Stellen bei 5 gesehen haben, wir sehen ja nicht bisher noch nicht wirklich wie es dazu geht. Ne? Wir sehen halt sie quasi auf ihrem Thron, die das halt verursacht hat, ein bisschen rumjammern, dass sie traurig ist, dass es so gekommen ist. Das finde ich halt... Ähm und vor allen Dingen
1: verstehe ich halt nicht, wenn, wenn der graue Rat tausend Jahre lang irgendwie den Deckel zugehalten hat, aber es unter dem Deckel gebrodelt hat, warum sie es nicht hingekriegt haben, in tausend Jahren mal irgendwie
0: ein bisschen Ausgleich unter den Kasten hinzukriegen. Ja, und selbst das... So schön und so mythenumwoben der Graue Rat auch gewesen sein mag. Ich denke, mit ein bisschen Sachverstand, und das hat man uns bisher immer über die Membari sehr verkauft, das ist ein sehr feinfühliges, bla, bla, bla. Da kriegt man sowas auch mit einer anderen Institution als des Grauen Rates hin. Mhm. Also ich finde, nur weil die, die Hauptinstitution wegbricht, fängt das Volk ja nicht an zu verblöden und seinen, quasi seinen Trieben und Interessen nachzugehen. Das ist ja quasi die große Fürsprache wie Regierungen, für, für Regierungen wie in China oder so. Das ja. sagt ja im Endeffekt, wenn du keinen hast, der oben den Daumen drauf hält, dreht das Volk durch. Ja, aber guck dir zum Beispiel Belgien an, die haben ja irgendwie anderthalb Jahre ohne Regierung
1: Ja. Gewurstelt. Ja. Es hat auch funktioniert. Ja,
0: darum halte ich das halt für ziemlich absurd, was man uns da verkaufen möchte. Ähm, Und ähnlich geht es tatsächlich weiter. Wir schwenken zurück zu Babylon 5. Äh, Ich habe mich gefreut, Londo. Ja, Londo, das ist der große Pluspunkt dieser Folge. Ja, ja. Auch wenn ich, wie gesagt, das ist auch eine der schöneren Szenen, in der halt Sheridan weiter seinen Kurs fährt, keinem wirklich was zu sagen. Was ich bei Londo vielleicht nicht ganz so dumm finde, tatsächlich. Aber... äh, Londo versteht halt nicht, was Sheridans Plan ist, weil Sheridan halt sagt: Ah, nee, Sie sagen das und ich sage Ihnen jetzt nicht warum. In dem Moment sollte aber jedem mit einem IQ über 100 klar gewesen sein, was Sheridan da für eine Nummer abziehen möchte und warum. Dass er halt ganz groß in seinem Küchenpsychologie-Buch geblättert hat und gesagt, das ist doch eine tolle Idee. <lacht> ähm, dass Londo das nicht klar ist, finde ich auch schwierig, weil Londo jetzt nicht jemand ist, der ohne komische Kniffe arbeitet. Dem hätte das irgendwie zumindest äh, dämmern müssen. Auch wenn er hier sagt, ne, ich komme halt nicht klar mit eurer Psychologie und mit eurem Fernsehen und dann halt Suti äh, und wie heißt der andere Mann? Rebo. Rebo und Suti. Rebo und Suti nennt und Zuti. Oh. Nee, sagt, er hat ja ganz lange nicht verstanden, wie dieser Gag dann sich sofort konnte. Es war auch einfach gar nicht lustig. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal in Verbindung des unseren in der letzten Folge erwähnten Fanfiction-Wettbewerbs dazu aufrufen. Kann jemand ein Szenario entwickeln, in dem die Tagline Suti-Sut-Sut und Beinheben lustig ist? Mir ist nichts eingefallen. Tauchen die in der fünften Staffel nicht auf, Ribo und Suti? Ja, ich glaube tatsächlich. Also zumindest tauchen sie nochmal auf. Ich weiß nicht, ob in Persona, ob sie ausführlicher diskutiert werden, aber es bleibt nicht die Wendung. Ja, so, so ein kleinen, dicken und äh, so ein langer Dürrer. Genau. So ein
1: Pomica-Duo, taucht doch irgendwann auf der Station auf.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, das sind sie tatsächlich. Aber wie ah. gesagt, wer möchte in in... Die Fußstapfen der Menschen auf diese Station treten und mir sagen, warum das lustig ist. Ich bin bei Londo. Ich sage, ich finde es nicht lustig. Und auch da wirkt Sheridan, als er eben die sudi sud und mit dem Bein macht, als er die, die, als er das Quartier von Londo verlässt, wirkt er für mich eher wie jemand, der nicht dienstauglich ist. Ja, in der Tat. Das heißt so, wieso? Das war doch lustig. Ja. Ich habe es aber nicht verstanden. <lacht> aber ich bin da
1: voll bei, bei bei Londo, weil auch ich verstehe Country und Western nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, w- w- nur in, in der Form der Musik, als Kulturform oder als Film? Vor allen Dingen Line Dance. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, da muss man dabei gewesen sein. <lacht> ja, ich wäre jetzt tatsächlich auf dem Mimbari-Schiff wieder, mhm. wo die Kasten aufeinandertreffen und ähm, wo wir einen alten Bekannten kennenlernen, äh, kennenlernen wiedersehen. Quasi ne, die Lenz-Gegenstück der Kriegerkaste. Und <lacht> da war ich schon so ein bisschen geistig am Abschalten, weil mir das ja alles so egal ist, was die da tun. Was mir nur unheimlich aufgefallen ist, was mich unheimlich beim Entspannen rausgerissen hat, ist der Blick des linken Kriegers vor äh, oh Gott, wie heißt der? Neru, Nebu, du weißt was ich meine, Nerun, genau. Der sieht aus, wenn er pfeift und er kneift die Augen so ein bisschen. zusammen. erinnert mich auch ganz furchtbar an wen. Ich kann leider nicht sagen, an wen. Linier oder an Klingon so ein bisschen. <lacht> Aber das irritierte mich halt. Und generell fand ich alle unsympathisch in dieser Szene. Ich meine, Dylan ist mir sowieso nicht die sympathischste. Linier sowieso nicht mehr. Aber alle auch Nebendarsteller, das war ganz toll gecastet. Ich habe mir gedacht, boah, ne, da wird es keine fünf Minuten aushalten. Und ich muss an dieser Stelle feststellen, ich finde, Linier kann kein Rot tragen, das steht ihm nicht.
1: Ja. aber sprich von Country und Western, weil das ist ja so ein typischer Standoff jetzt, ne? <lacht> ja. Also die die beiden Gruppen stehen sich gegenüber, die Anführer, obwohl die Läden noch fehlt, halt äh, hinter, also nur Run hinter so einer Fünferreihe Krieger Minbari ver- verschanzt äh, mhm. ihnen gegenüber stehen fünf andere Minbari und man hat das Gefühl, äh, einer von den beiden zieht jetzt gleich sein. Ja. Nicht Schwert, ähm, während man halt irgendwie die Füße von Nia und Delenn sieht, wie sie halt in diese Szenerie so langsam unter dramatischer Musik reinschreiten oder zuschreiten. Das fand ich auch over the top.
0: Ja, total. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, warum sie sich da treffen. Das sollte, ja. ne, das sollte ja zumindest den beiden führenden klar gewesen sein und dass man da nicht so da auftritt. Weiß ich nicht. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich es interessant finde, dass die Mimbari auch Reißverschlüsse für sich entdeckt haben, wenn man Mhm. sich die anderen Konsorten so anguckt. Aber nee ich fand, es wirkt halt auch ganz gezwungen. So ähnlich wie Sheridan gezwungen wirkt, wirkt halt auch dieser Konflikt mit denen. Dem wurde doch gesagt, guckt möglichst unsympathisch und unfreundlich. Ihr hasst euch alle. Ja, es ist, soll natürlich den, den Konflikt
1: symbolisieren, dass sie sich
0: wie Mauern gegenüberstehen
1: und die Lenn und Lenier halt äh, die Mauern aufbrechen wollen, indem sie sich dazwischenstellen ja. und äh, Nerun sich halt noch hinter seinen Kriegern verschanzt. Es ist natürlich sehr große Symbolpolitik oder äh, Bildsymbolpolitik. Und ich fände es wieder ein bisschen too much. Und vor mhm. allen Dingen, äh, als dann Nerun und, und die Lenn abschwirren, äh, man, man hat sich darauf geeinigt, dass man irgendwie zu zweit reden s- möchte, Fangen halt die Krieger, Quatsch, die religiösen Minbari in Allwesenheit der Krieger, in Hörreichweite der Krieger an, <lacht> irgendwie Diskussionen zu führen, dass man den Idioten noch nicht trauen darf.
0: Ja, fand ich, fand ich sehr unüberlegt, vor allem für eine Kaste, der man eigentlich mehr ja, Überlegtheit, mehr Gleichmut, mehr Bedachtheit zutrauen würde. Ich fand generell kommen für mich in dieser Folge, kommt gerade die religiöse Kaste, sehr schlecht davon. Sehr, sehr schlecht. Man man hätte halt keinen äh, äh, Carlet-General anstellen sollen. Nee.
1: (lacht) Ist dir der Schauspieler aufgefallen? Nee, nachdem du mir das Video geschickt hast, tatsächlich. Der gute Guy Guy Sina, der bekannt ist als als Oberstleutnant Herbert Gruber in in Allo Allo, der der Comedy-Serie, und äh, General Ravon in Genesis of the Daleks gespielt hat. Und in zwei Filmen mitgespielt hat, die von David Roden inszeniert wurden, den wir alle kennen und lieben aus dem Mentions in Time, wo er verantwortlich war. Ja, tatsächlich. Wer wer, wer erinnert sich nicht mit Freude daran? Er ist einer von zehn Schauspielern, die sowohl in Star Trek und in Doctor Who aufgetreten sind. Mhm. Und in einem alo Allo revival theaterstück hat er mit Katie Manning auf der Bühne gestanden. Ach, da beneide ich drum. Wer möchte nicht gern mit Katie Manning auf der Bühne stehen? Ja, tatsächlich. Und er war script editor für zwei... Expanse Universe Doctor Who Stories von 2008. Ach,
0: okay, 2008. Oh, Das, das ist eine gruselige, gruselige Zeit für Bücher. Ist da nicht äh, Reboot, die, die, die Reboot-Serie schon äh, zugange gewesen? Ja, drei Jahre schon. Das ich sag, ist gerade die, die Tenant-Hochzeit. Hm. Da waren die Bücher nicht gut. Aber apropos Bücher, die nicht gut sind. <lacht> wir haben dann das Gespräch zwischen den beiden in, in die Lenz-Quartier, nehme ich an, oder in einem einem rumhängen Saal, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ihr Wohnzimmer. Und ich muss sagen, ich hatte geistig schon so dermaßen ja.
1: abgeschaltet, <lacht> äh, dass ich dass ich äh, total irritiert war, weil ich gedacht habe, meine Güte, die sind doch eigentlich auf dem White Star Schiff. Ich <lacht> habe gar nicht die unlock sequenz mitbekommen, dass die mittlerweile auf dem anderen Schiff sind. Also so. Wo um alles in der Welt haben die auf dem White Star Schiff so ein luxuriöses Quartier?
0: <lacht> Wir haben alle Waffensysteme ausgebaut, dafür haben sie jetzt ein schönes Quartier hier. Hm. Was vor allen Dingen ganz eindeutig das Brückenset der, der White Star ist. <lacht> Das dachte ich mir auch, als die Couch später so im Blick kommt, ich so, aha, da hat aber jemand mhm. oben dekoriert. Ähm. Und vor allen Dingen der, der,
1: der Teppich der Falten, also dieser Billo Studio Teppich, den mhm. man so nimmt. Der wirft doch noch eindeutig
0: Falten und man sieht so eine Nahtstelle, wo so dann mit ja, okay. der Verband zusammengeklebt hat. Ich wollte es gerade sagen, weil man dann <lacht> praktisch von diesen vorgezogenen Stellwänden, um den Rest des Sets zu verdecken, die eigentlich ganz schön sind tatsächlich, diese lila von hinten beleuchteten, da sieht man halt wirklich sehr eindeutig diese, diese Tape-Schnur nach unten durchlaufen. Aber nichtsdestotrotz, was mir als erstes auffiel und wo ich dachte, hm, ich hoffe ja stark, weil sie betreten diesen Raum aus einem, einem Gang, der halt mit so mit so Gittern abgetrennt ist, wenn ja, so du mal ich siehst. Mhm. Und da dachte ich, uh, das ist aber ungeschickt, so einen Konferenzraum, Quartier, was auch immer es sein soll, so ohne Tür zu haben. Und ich dachte, naja, bestimmt haben sie eine Tür so in dem Flur, den wir sehen, also den, wo wir so reingucken, so halt. Da ist bestimmt die Eingangstür. Ach, da, die schließt sich gar nicht, stimmt. Ja, da aber dann später dann einer der Religiösenkassen hat, ich habe da was gehört, als ich vorbeigelaufen bin, ja. das sagt mir <lacht> irgendwie, die haben keine Türen da und das finde ich schwierig. Das später ich haben ich sie wollen. schöne
1: Glastüren, die das stimmt. überhaupt nicht auf so einem schiff passen, im Grunde genommen.
0: Nee, aber da d- pf, dachte ich im Moment, ah, ja, keine Tür, da ist bestimmt irgendwie eine Tür und musste später arg lachen, als es hieß, <lacht> ich bin da vorbeikommen, da habe ich was gehört. Ich musste ich musste auch später lachen, als
1: als er das sagte, dass er da vorbeigegangen ist und an der Tür gelauscht hat, an der nicht vorhandenen. aber ich, mir ist nicht aufgefallen, dass es keine Tür gab. Ich fand einfach die, die Idee, dass die dass die mit Bari halt irgendwie so laut geredet haben, dass man irgendwie außerhalb des Raums noch zu hören war, schon alleine absurd und dass ja. da noch Türen fehlen,
0: setzt dem Ganzen doch die Krone auf. Die Knochenkrone. Ich, ich, fand's, ich fand's großartig und es wie gesagt, dann setzt sich halt so eine, so eine gezwungene Szene an die nächste. Ich fand das Gespräch zwischen den beiden gar nicht so schlecht. Ich finde halt schön, dass sie sagt so, ne, ich schnapp mir die jetzt, wir sind halt wirklich vernünftige Leute, wir können darüber reden. Ich möchte nicht, dass ihr gewinnt, ich halte es aber auch für doof, wenn wir gewinnen. Das finde ich ist ein guter und sehr weiser Ansatz von ihr tatsächlich. Nahun ist verdächtig schnell überzeugt, finde ich. Also ich finde, seine Läuterung kommt da sehr, sehr abrupt. Fand ich tatsächlich ein nicht, weil ich ihn auch durchaus immer als vernünftig irgendwie einordnen würde. Bei allem, was er sich sonst so geleistet hat, aber dadurch, dass ihn auch hier anspricht, denke ich, okay, sie sieht in ihm halt jemanden Ebenbürtiges, der halt auch nicht einfach so so doof ist. Ich glaube tatsächlich auch, um ans Ende sprechen zu kommen, dass das nicht so ist, wie wir es jetzt annehmen. Aber ansonsten, wie gesagt... Finde ich die Idee gar nicht schlecht zu sagen, ne wir müssen einen anderen Weg finden, wir dürfen beide nicht gewinnen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass offensichtlich die Arbeiterkaste, wie so oft, wenn es um Mimba geht, einfach mal außen vor ist. Haben die gerade ja. Urlaub, haben die gewerkschaftlich äh, erkämpft, dass sie nicht mit Bürgerkrieg machen müssen oder sind sie halt so schwach, dass sie direkt untergebuttert werden. Das finde ich schade, dass das nicht mit drei Sätzen mal erwähnt wird. Was ja, mit denen vor ist, allen oder?
1: Dingen, irgendwer muss ja diese blöden Raumschiffe bauen, mit denen die Krieger und Religiösen unterwegs sind. Also wenn die Arbeiter einfach mal in den Streik treten würden, ja, das da wäre aber mindbar offen, du.
0: Ja, und das finde ich halt schwierig, seit man sagt, okay, nee, die die Arbeiterkaste war immer den anderen beiden Kasten unterjocht. Äh, sprich, ne, die, die Kriegerkaste hat einen Teil der Arbeiter, die Religiösen haben einen Teil der Arbeiter. Dann, finde ich, wackelt das ganze System aber, wie es uns bisher verkauft wird. Ja, oder haben die Arbeiter eigene Schiffe? die einfach (lacht) hocheffizient sind. Genau, das Kranschiff. (lacht) Naja, wir schwenken dann tatsächlich, das fand ich hübsch anzusehen, aber auch ein bisschen nichtssagend, diese Mhm. Kriegsequenz auf Mimba dann kurz in der Stadt, wo die Leute halt fliehen und sich gegenseitig hin und her tragen, weil es auch so unkoordiniert aussieht. A, fand ich, es war sehr leer dafür, dass er uns verkaufen möchte, dass es da jetzt richtig abgeht und B, fand ich sehr irritierend, dass ein Teil der Verletzten humpelt, auf die Kamera zuläuft und ein anderer Verletzter wird von zwei Leuten in die entgegengesetzte Richtung getragen. Da scheint man sich nicht ganz einig zu sein, wo gerade wo grad der Bär abgeht. Das soll halt symbolisieren, dass die alle sehr kopflos sind und nicht wissen, wohin. <lacht>
1: Und dann sind wir zwei Stunden im Kreis gelaufen. Das war anstrengend. <lacht> was, was der Szene noch
0: gefehlt hätte, wären so Sirenen im Hintergrund gewesen. So. Genau, das erinnerte mich aber an die CGI-Variante. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Als auf Babylon 5 die, der große Streik war und wir haben 17 Leute vor der Brücke ja. am Sukalo stehen sehen. Und es wurde gesagt, oh Gott, oh Gott, was für eine riesige Masse. Das war so das, das hochtechnisierte Äquivalent dazu. Da hätte man, das hätte man sich ganz klemmen sollen oder ein bisschen mehr investieren. Ich, ich finde die Sequenz... Zeitgleich und gleichzeitig beeindruckend und erbärmlich. Ja. <lacht> CGI ist hübsch, Planung ist so ein bisschen für den Arsch. Ja, für den Arsch. Mhm. Schwenken wir wieder zu dem nicht-kommandofähigen äh, Sheridan auf Babylon 5, der sich jetzt mit einem mit dem Bra- Drasi-Botschafter drüber unterhält und ihm sehr lautstark verkauft, dass ja gar nichts los ist, aber er nicht drüber reden darf, dass nichts los ist. Ja, weil der Drasi hat halt gehört, dass die
1: Rangers irgendwie bei den Minbari, Quatsch, bei den den Centauri rumfliegen und er sagt, naja, das kann ich
0: weder bestätigen noch dementieren. Genau, wo wo kämen wir denn hin, wenn ich alles dementiere, was nicht so ist, ne? (lacht) Ähm, Auch da, finde ich, sollte der, selbst der minderbegabte Zuschauer schon äh, längst geblickt haben, worauf Sheridan hinaus möchte und allein durch die Art, wie Sheridan das verkauft, sollte eigentlich auch der Drasi (lacht) gemerkt haben, worauf Sheridan hinaus möchte. Aber der Blick vom Drasi zeigt ja auch erst nicht der hellste. Ja, und das finde ich, ist halt verkehrt. Ich finde halt, bis auf die Menschen und die, die anderen Hauptrassen werden hier alle so als ziemlich unterbelichtet dargestellt. Ja. Also, die, die ganze Liga der blockfreien Welten scheint aus Idioten zu bestehen. Das war aber immer schon
1: so. Ich erinnere dich an die, an die tolle Rede, äh, des, äh, Rebellenführers, bevor Sheridan
0: aus Sahadoub zurückgekommen ist. Ich finde aber so, so extrem war das gerade in so, in so belanglos Folgen nie. Ich finde, hier hat man doch viel Credibility für einen, für einen lahmen Gag verkauft. Ja, es setzt, setzt schon eine bestehende Tendenz fort, aber
1: multipliziert diese noch mal deutlich.
0: Ja. Äh, ja, zumindest der Drasi schluckt natürlich und Sheridan setzt noch eins drauf, denn er hatte vorher Marcus ja mit mit einer kleineren Flotte an White Stars irgendwie in einen in, in einen Quadranten geschickt, in den 83 9 12, wo nichts ist, aus ein paar Asteroiden und sagt ihm jetzt so, jetzt wo sie da sind, schießen sie mal auf die Asteroiden, dann können sie wieder fliegen. Was ich allerdings sehr nett fand war, Marcus meldet sich Sharon sagt, ach, sind sie gerade angekommen? Nö, wir sind schon eine Weile hier. ja Macht man sowas? Also, nö, wir sagt, Sie fahren jetzt dahin, da, da ordere ich sie jetzt hin, melden sich, wenn sie da sind. Nö, da haben wir erstmal ein Stündchen geschlafen, Videospiele gezockt und einen Kuchen gegessen. Dann gegessen. melden wir uns. Wir waren schneller da als gedacht. Das muss er ja nicht wissen. Ist das so die, die Scotty-Manier? Dann hat er sich versaut mit dem Spruch, wir sind schon eine Weile da. Aber ich finde, Markus, der rockt die Szene.
1: Jo. Ich finde ich find ihn super, aber ich finde, er hinterfragt halt sehr viel die Befehle. Also ich, ich glaube, er hätte, wenn der Chef sagt, Feuer mal auf die Asteroiden, dann denkt man vielleicht so, hm. okay,
0: okay, bam, 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 bam. und sagt, okay. Ja. ja, aber ich finde tatsächlich, wenn dein Chef schon äh, volltrunken am Frühstückstisch gesessen hat und dich zugeleilt hat, dann fragst du auch zweimal nach, bevor der komische Mannekes sieht. Nee, be- den betrunkenen Chef frage ich nicht zweimal. <lacht> Mache ich erstmal und dann äh, frage ich irgendwann, wenn er nüchtern ist. Sag mal, was sollte das denn eigentlich? <lacht> ich weiß, ja, aber wenn er dann sagt, na, da waren Kinderheime auf den Asteroiden, das mochte ich nicht, die Kinder haben so böse gesungen. Dann stehst du da, ne? Dann bist du der Kindermörder. Ich weiß nicht, es kommt mir gerade in diese Folge so vor, es war in den letzten bestimmt auch so, aber äh, ich habe mich halt diesmal etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Ich finde, die Sets haben sie ja nochmal richtig aufgestockt, oder? Ich finde sie mittlerweile so schön. Ich hatte kürzlich nochmal so in die erste Staffel ein bisschen reingeguckt, aus Gründen. Ähm, und gerade hier fiel mir das auf, also gerade in dem in der Szene, in der er mit ähm, Marcus redet, und danach mit Ivanova, als auch später dann in Ivanovas Newsroom sozusagen. Es sieht alles großartig aus. Also man darf da nicht irgendwie nochmal den Pilotfilm in der
1: Second Edition gucken zwischendurch.
0: (lacht) Nein, nein, auf gar keinen Fall. Äh, Dann kommt eine Szene, die hat mir regietechnisch und optisch gut gefallen. Inhaltlich fand ich die aber weiterhin irgendwie, ne, ist halt so Sheridans Kurs, den ich halt sehr schwierig finde, aber es ist halt ganz, ganz toll, wie es umgesetzt wurde. Wir haben hier das Gespräch zwischen dem Drasi-Botschafter und Londo und Londo wird halt in dem Fall verlogen wie er ist, immer quasi doppelt dargestellt und das fand ich ja. so schön. Immer wenn das heißt er rumlügt, also dreifach. Genau, immer wenn er rumlügt, sieht man mindestens zwei von ihm, entweder im Spiegel, sein Gemälde und ihn selber und das Gemälde selber würde ich mir tatsächlich auch aufhängen. Ja, definitiv. Und ja, es setzt halt das fort, was Sheridan so so geplant hat. Und Gipfel halt natürlich drin, dass dass der Drasibot noch noch verunsicherterer ist und zu seinen ganz billig im Flur rumlungernden anderen Botschafterfreunden geht. Warum man sich da nicht irgendwie in einem schönen, schönen Rahmen trifft, sondern es auf dem Flur ausdiskutieren muss. Das ist doch nur der Tatsache geschuldet, dass man jetzt so ganz lässig fair Dr. Marcus vorbeilaufen lassen kann, oder? Ja,
1: Franklin muss auf die Gruppe treffen, aber bevor Franklin auf die Gruppe trifft, äh, finde ich großartig, äh, was Londo sagt, oh, wie immer, Oh, ja, das alles, mit den großen Londo Augen. Sagt, ja, er sagt halt, ja, unsere Sensoren haben das und das, oder unsere Piloten haben das doch gesehen. Mhm. Oder so. Na, was soll denn ihre Piloten sehen, ihr <lacht> mit, ah, Sie mit diesen winzigen Augen, wie könnt ihr mal überhaupt irgendwas sehen. Ich meine, bei Centauri ist ja alles groß. Wir haben große Augen, wir haben große Grenzen und wir haben große... große Naja, lassen wir das.
0: Ja, (lacht) das war
1: wirklich, wirklich toll. Das fand
0: ich super. Er gibt mit seinem Schwanzvergleich da. (lacht) Vielleicht ist es auch ein Knackpunkt bei der Physiologie Physiologie der Drasis. Vielleicht sind die wirklich sehr unterbestimmt. Das das würde erklären, warum die immer so kniffig,
1: äh, so so verkniffen gucken und immer so schlecht gelaunt sind.
0: Ja, und sie sind noch weiter schlecht gelaunt, denn wie gesagt, der gute Dr. Marcus kommt und fragt nach Blutreserven, die sie bitte mal einlagern sollen. Und ich finde, da ist Dr. Marcus sehr viel überzeugender und lässiger, als Sheridan das bisher in der ganzen Folge geschafft hat. Ja, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Franklin informiert wurde von Sheridan. Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ansonsten hätte er ihn, glaube ich, wirklich ähm, da behalten, wenn er in die Krankenstation gegangen wäre. Hören Sie mal, fragen Sie jetzt mal alle Botschafter möglichst laut nach Blutreserven. Ich sage Ihnen nicht, warum. Hi, 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 wieder gegangen. wäre. Ja, ich, ich, <lacht> ich glaube, der hätte es nicht
1: aus der Krankenstation geschafft. Ja, der hätte eins mit der medizinischen Plexiglasstange gekriegt. <lacht> Aber richtig. Aber Flänke genießt das ja auch so richtig, ne? Er ja. sagt so, naja, schicken Sie mal Blutkonserven und so. Warum? Ach, ach nur so, ach, für, für nur den, den so. Fall der Fälle. <lacht> ja, falls mal irgendwie, ja, wir können es vielleicht brauchen. Vielleicht
0: auch mal, wenn irgendwas Größeres passiert, so. <lacht> Aber auch da muss ich sagen, diese von oben Herabhaltung finde ich wieder gegenüber der, der, der Blockfly-Welten-Botschafter ein bisschen asozial. Also ich glaube, im Warenleben darfst du sowas nicht machen. Probier sowas mal bei einer Gruppe von Afrikanern. Wie schnell du wegen irgendwas bei Twitter ähm, pff, gebannt wirst. Ähm, fand ich tatsächlich un- unsympathisch, die Szene. Also so, so nettig und lustig ich ihn auch fand. Ich fand so die Aussage dieser Szene war pff, nicht schön. Die Aussage der nächsten Szene ist auch nicht unbedingt viel besser. Da gibt es mehrere Aussagen, meines Erachtens. Die Hauptaussage ist natürlich, die, die religiöse Kaste ist ein linkes Stück Scheiße. Mhm. Was mich aber viel mehr irritiert hat, und das wird später noch verschlimmert, wie offensichtlich einfach so ein großes mimbar kriegsschiff zu sabotieren ist. Ja, stimmt. Ich habe hier was aus dem Tank abgelassen, das schmeiße ich gleich in die Belüftung, dann sind wir alle tot. Okay, das geht flott. Also ich frage mich, wie die mimbarige kriege gewinnen konnten. Ich frage mich, wie die, die haben ja auch nicht gewonnen, die haben ja aufgegeben. Ja, gut. Hätten das gewinnen ja, was, können. Das ist ja das,
1: was sie, glaube ich, in der Szene sagen oder in einer späteren Szene, dass man über die religiöse Kasse sagt, wenn man irgendwem braucht, der sich mhm. ergibt, dann ruft man die religiöse Kaste. <lacht> also, als Running Gag auf Minbar. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz nett. Aber ich finde, sie lassen sich auch alle sehr leicht überzeugen, ja. äh, damit zu machen, dass es eigentlich schon eine zu große Gruppe an Verschwörern Meiner Meinung nach. die also, haben Weiblichen Minbari haben auch überhaupt nichts zu, zu sagen dabei. Vor allen Dingen äh, wurden, auch wirklich nur, wurden auch nur zwei für eine Sprechrolle bezahlt. Die anderen durften nur entsetzt <lacht> gucken. Ja.
0: Also wenn ich in dieser Gruppe gestanden hätte, ich glaube, ich hätte etwas mehr Diskussion erwartet. Ja, vor allem es wirkt ja so ein bisschen, als wäre das die gesamte handlungsfähige religiöse Kastengruppe an Bord. Und da finde ich es halt sehr schwierig. Einer sagt, so machen wir das, dann sterben wir. Und alle anderen nicken das einfach so ab. Also ne, also gehorsam, gut und schön in diesem Fall hätte ich vielleicht doch einen, einen kleinen Diskurs erwartet, weil ich ja einfach mein Leben dran gebe und dann darf ich noch nicht mal irgendwie sagen, ach, hm, sondern einfach nur entsetzt gucken, das fand ich hm, ja, schwierig. Ich finde auch irgendwie ganz interessant, dass, dass der der eine Minbari,
1: der der vorhin die Sprechrolle hatte, offensichtlich die Führungsrolle abgenommen bekommen hat von dem von dem langen, noch unsympathischeren Minbari. Ja, wahrscheinlich hat der eine gezögert. Der Sollen war ja war gemäßigt. Aber der hat ja auch an der Tür gelauscht. Also ja. der hat es ja mitbekommen. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass Lenier an der Tür lauscht. Also dass, dass die Szene abblendet und man sieht Lenier an der Tür. Der so...
0: Echt? Ach ne, nee, habe ich gar nicht gerechnet. Aber ich fand halt, diese Szene blendet ja quasi mit dem ab, was du tust. Nämlich, sie haben halt lautstark im Flur besprochen, was sie böses vorhaben. Und haben halt auch schon schön die... Treibstoffgaskügelchen irgendwie äh, dabei gehabt ja. und kaum löst diese Versammlung auf, tritt Lenier in seinem roten Morgenmantel in den Flur und guckt ihn böse hinterher. Ich frage mich, ob es da nicht gescheiter gewesen wäre, anders zu handeln, als er es getan hat. Ja, in der Tat.
1: Ich fand aber die, die, die Giftgaskugeln sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja das, das so äh, freut mich. Äh, ich hatte früher mal so eine Super Soaker. Und das hat mich an diesen Tank der Super
0: Soccer erinnert. Mich erinnert es an, an billige, aber stylische äh, Kegelkugeln, die man einfach in einem entsprechenden Behältnis transportieren würde und dafür umfunktioniert hat. Für Bowlingkugeln sind sie ein bisschen zu klein. Stimmt, sie sind auch in der Nahen ganz schön abgegrabbelt. <lacht> da platzt schon ein
1: bisschen was von der schönen lila Farbe ab.
0: Ja, aber wie gesagt, es war halt irgendwie, ich weiß nicht, ob. Ich meine, Lenier erklärt sich ja später ein bisschen, ne? Er wollte die Lennenschützen schützen und auch seine Kaste nicht reinreiten und bla. Aber ich glaube, da wäre ich an seiner Stelle etwas aktiver geworden. Dann hätte er das vielleicht verhindert, ohne ein Stück Lunge zu lassen. Ja, zurück auf Babylon 5 sind wir in dem in dem wirklich, ich betone es nochmal, ja. in einem sehr schönen Raum, in dem Ivanova dann gleich ihren Podcast abhalten wird. Und da haben wir halt wieder so eine Szene, wo ich sage, das möchte ich von meinem Führungsoffizier nicht. Den, der nämlich dann sagt, na, naja, sie sollen halt nicht lügen, aber sagen sie ganz ausführlich, dass äh, im Sektor 83, 9, 12, dass nichts passiert ist.
1: Die hat die deutsche Synchro übrigens einen Fehler aus dem Original äh, ausgebügelt, weil äh, da redet er von einem anderen Sektor als äh, den, in den er äh, Markus geschickt hat.
0: Oh, aber womit er ja auch Recht behalten hätte, theoretisch. Ja, theoretisch ja. Und wie gesagt, da, da hätte ich als Ivanova auch angefangen, mehr zu hinterfragen. Ja, aber er kommt ja mit Absicht 30
1: Sekunden bevor sie ihre Übertragung beginnt und dafür ist sie noch relativ relaxed, dafür, dass es ihre zweite oder dritte Sendung ist. Das stimmt. Also sie guckt sich ja noch irgendwelche Berichte an und sagt so, ja, in einer Minute gehe ich auf Sendung und so. Ja, jetzt setze ich mich mal langsam auf meinen Platz. Und, und Sheridan guckt sich währenddessen hinten die verpixelte
0: Aufnahme der Station an. Da, da hat und sie auch ein bisschen Panik. Das fand ich sehr schön, als sie sagt so, wollen, wollen Sie da jetzt stehen bleiben?
1: Ja. Das fand ich auch super. Ich fand das auch super. Ich fand auch super. Also Ivane war und kriegt mit ihrem Podcast auf jeden Fall schon iTunes-Bewertungen und Kommentare. Ja. Zu, zu Hauf. Zu ja, reicht und es ist sogar positiv,
0: sind Sternchenbewertungen. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig. Äh, natürlich hat sie da irgendwie Zeitdruck, aber ich weiß nicht, ob ich ob ich das dann getan hätte. Ich hätte ihn zumindest nach der Sendung direkt mal irgendwie gecatcht und gefragt, was das denn für eine ja. Nummer war. Wie gesagt,
1: hätte Herr Sheridan halt vorher mal mit seinem Führungsteam gesprochen, äh, mhm. wäre das alles alles ein bisschen
0: einfacher passiert. Dann hätten wir auch diese Szene nicht gekriegt. Und vor allem, er verlässt sich ja sehr darauf, dass Ivanova talentiert und professionell genug ist, dass sie es das einfach so runterreißt, ohne dass es komisch wirkt. Also es gibt ja es durchaus Leute, setz mal ein, das zweite Mal vor einem Podcast live und sag ihm dann eine Minute vorher, 30 Sekunden vorher, dass er etwas sagen muss, was ihn total verwirrt. Ich glaube, da hat nicht jeder irgendwie das Talent, das einfach so zu, zu bringen. Glaube ich nicht. Ich finde, dafür ist es aber auch sehr superschwellig, wie sie es vorträgt.
1: Also ich, ja. es, es ist schon irgendwie so ein Bruch. Ich finde es aber auch sehr schön, dass 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 sie wirklich auch so eine Regie hat. Ja, mhm. das ist wieder der asiatische Assistent, der auch ein, noch einen weiteren asiatischen Assistenten hat. <lacht> Und halt eine weitere Dame ohne Sprechrolle, die halt noch einen Herrn im Hintergrund, der die Technik betreut, offensichtlich am Mischpult sitzt. Mhm. Also für
0: den Podcast ist er, ist er richtig gut ausgestattet, also äh, personell und technisch. Also, Dafür, dass da wenig passiert, also so, ne, es gibt ja weder Greenscreen noch sonst was, ähm, ja. ist das vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
1: <lacht> ja, aber, aber nicht, ich, was du sonst tun sollen
0: den ganzen lieben langen Tag. <lacht> genau, wir haben sonst keinen Job mehr, seit ihr alles über den Jordan ist. Ähm, wir machen halt das. Ich finde halt sehr schön, dass wir auch bei absichtlich, dass sie ein bisschen wirkt, als würde sie viel vom Teleprompter ablesen. Das hat sie ja tatsächlich. Also, äh, sie hat auch selber gesagt, Claudia Christian, äh, sie hat
1: einen Teil, hat sie sich gemerkt von dem Text und den Rest konnte sie ganz bequem vom Teleprompter ablesen. Da hat sie (lacht) sich sehr gefreut, dass sie das nicht auswendig lernen musste. Und sie macht es gut. Ich finde, sie sie wirkt da sehr professionell. Also, äh, von ihr könnte ich mir auch, von von Ivanova könnte ich mir auch eine Nachrichtensendung
0: vorstellen. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Das ähm, war wirklich sehr schön und es verfehlt auch nicht seine Wirkung, ja. denn äh, die, die Botschafter haben sich offensichtlich versammelt, um draußen diese Sendung Der zu Bar. sehen Genau. und äh, sind daraufhin halt noch nervöser und ähm, ne, sagen halt, oh Gott, nee, wir haben äh, dasselbe gescannt, das sind nur Asteroiden, aber auf die würden die ja nicht schießen, da muss da irgendwas ganz gefährliches sein. Bestimmt irgendwelche Gegner, die sich ganz toll tarnen können. Dass da nicht einmal das Wort Schatten fällt, wundert mich. Hat man so ein Zutrauen drin, dass die wirklich komplett weg sind? Ja, offensichtlich. Das hat man ja mitbekommen,
1: dass die alle verschwunden sind. Ja, aber das Selbst, selbst der verspätete Volodensverstörer, der noch auf
0: Centauri Prime rumbringt und sechs Tage zu spät zur Schlacht erschienen ist. Ja, aber mal im Ernst, wenn du irgendwie im Zweiten Weltkrieg bist und sagst, So, der Weltkrieg ist jetzt zu Ende und plötzlich verschwinden in deiner Stadt alle Juden und tauchen dann äh, gemeuchelt irgendwo wieder auf, würdest du nicht als erstes an die Nazis denken? Äh, ach so, nach dem Krieg meinst ja. du? Ja, natürlich. Ja, und darum finde ich halt seltsam, dass hier nicht einmal irgendwie die Vermutung aufkommt, oh Gott, vielleicht sind noch Schatten übrig und die sagen uns das nicht. Ich finde die Szene ja eigentlich okay, aber das Ende ist wieder sowas von over the top.
1: Es müssen, also, ja? ich finde es ja irgendwie ganz, ganz, ganz schön, also, wie man mit mangelhaften Informationen Schlussfolgerungen äh, schließen kann. Das erleben wir ja heutzutage auch ganz schnell. Mhm. Äh, dass dann irgendwelche Pseudo-Fakten zu, zu richtigen Fakten werden und daraus wieder Schlussfolgerungen gezogen werden und das wird immer elaborierter und am Ende denkst du um Himmels Willen, äh, was ist aus der einen Information bloß geworden? Mhm. Und die spinnen sich ja da quasi ihre eigene Verschwörungstheorie. Impfschäden. Und genau, und das, dass sie dann aber sagen, ja, es, es müssen unsichtbare Gegner sein. Ja. Das heißt, ja. Aber sie könnten jetzt, Sie könnten überall sein. Auch gerade hier in diesem Moment. Und dann gucken Sie sich alle total verwirrt um, mhm. verängstigt und, sch- und streben so auseinander.
0: Und flüchten. Ja. Das, das, ey, das war jetzt so eine, eine Nummer zu viel. Das, das, pflanzt sich aber nachher noch fort in Ihrem Angebot später, wenn Sie sagen, so, wir wollen die ja. Weizer und dann völlig grundlos nachschieben. Dafür unterstützen wir Sie auch immer und überall und Sie können über uns verfügen, bla, bla, bla. Ich finde es halt einfach mal ganz schlecht geschrieben, aber das das, in der nächsten Szene geht es ähnlich. Da steht der gute Rune im im, Das ist der Grauratsraum, oder?
1: Ja, zumindest hat, vielleicht hat jedes Schiff so einen Raum, aber diesmal nur mit drei Lampen. Und ich hab, war immer noch der Meinung, obwohl vorher prominentes äh, Schiff äh, vorbeifliegt,
0: <lacht> man sah immer noch auf der White Star. Und ich dachte so, wo auf der, alles in der Welt ist dieser Raum auf der White Star? <lacht> das ist derselbe Raum, der vorhin umdekoriert wurde. Da kann man die Wände zur Seite ziehen, den Teppich wegrollen, dann hat man diesen Raum. Und diese Szene fand ich gerade äh, wenn man sich das Ende anguckt, extrem affig, denn äh, hier wird dann gezeigt, guckt, nicht nur die religiöse Kaste hat was gegen die Len und will das sabotieren, nein, auch die Kriegerkaste hat das mitbekommen und ist gegen die Entscheidung, die in Runda fällt und darum wird er halt mit einem Stäbchen gehauen und das fand ich sehr unambitioniert, zumal das dann einfach abblendet, dann äh, hören wir den sehr schönen Alarm, möchte ich sagen, also hätte ich einen Alarm auf meinem Schiff, wäre es der von, von, von Mimba und äh, dann hat er eine Schramme am Kopf und sagt so, führt ihn ab, dann kann er hier irgendwie die die tollen äh, religiösen Texte lesen, so ein Arsch. Das ging mir alles irgendwie zu schnell, dafür, dass es ein, ein richtiger Versuch sein sollte, äh, sich äh, Runes zu entledigen. Und leider, muss ich sagen, ähm, erfahren wir dann halt später, ne, dass ähm, Lenier die religiöse Kaste deckt. Und da ging mir so ein bisschen auf, diese Szene ist doch nur drin, dass der Zuschauer am Ende nicht denkt, ach, die Arschigen ist die religiöse Kaste, die Kriegerkaste ist ja eigentlich nicht so link. Das ist doch der einzige Grund, warum dieses, diese Szene passiert ist. Der einzige Grund,
1: dass diese Szene drin ist, ist, dass die äh, Mitglieder der religiösen Kaste mitkriegen, wie arschig sie eigentlich sind. Ja. Weil, weil sie ja davon ausgegangen sind, sie retten hier das Universum und ihnen wird jetzt klar, Moment mal, wir haben hier richtige Scheiße gebaut gerade und es ist zu spät... Äh sich ins Räderwerk zu stürzen, außer man ist linear und hat eine (lacht) Art Atemschutzmaske auf. Die versagt. Ähm, Ich wundere mich, ja, das äh, wie so viel in diesem Drehbuch. Ich wundere mich aber, dass Nerun seinen Angreifer nicht umgebracht hat.
0: Ja, mich auch aber wahrscheinlich weil es ein schlechtes Licht auf einen wirft wenn du sagst so hier der Kommandant der Kriegerkaste hat einen der Krieger umgebracht bei einem ominösen Treffen mit der religiösen Kaste ich glaube das würde äh, zu viel Das sieht Chaos auch der
1: Datentäter halt zu unverletzt aus und ja. äh,
0: also ich hätte ihn glaube ich auch mehr vermöbelt ja,
1: Und vor allen Dingen Nerun hätte das getan. Ja, ja,
0: ich, ja, ich meine, ich als Neroon natürlich. Nee, fand ich, wie gesagt, ich, das war so eine Notwendigkeitsszene, die uns, glaube ich, viele Sachen verkaufen möchte, die notwendig waren an dem Punkt, die ich aber so ganz nicht schlucken möchte als als Zuschauer. Und dann auch der, der Hero Linier der halt mit dieser Atemmaske durch die sehr schöne, sehr hell beleuchtete Jeffreys Tube kriecht. Mhm. Auf dreieckig, ne? Mit genau, ne, viereckig, aber trotzdem so... Ne? Sie, hat, sie hat vier Ecken, aber ist nach oben zulaufend. Ja, ja, gut. Ähm, aber ich dachte, ah, da ist endlich mal genug Licht zum Arbeiten. Bei Star Trek ist das ja manchmal grenzwertig. Hier gefiel es mir gut. Aber dann tatsächlich irgendwie das Ding da rauszuholen, abzuschalten und ich dachte, ach gut, dass er eine, eine Maske hat und dann trotzdem zusammenzubrechen äh, und dann noch eine Lunge zu verlieren. Warum hat er das Ding dann überhaupt angezogen? Was bringt denn das? Also und das, vor allem... Das, wenn ist ja nirgendwo angeschlossen. Nee, und vor allem, wenn er schon weiß, okay, das ist das Zeug, was uns alle umbringen kann, da wird man doch auf einem Raumschiff eine vernünftige, ein vernünftiges Atmungsgerät finden. Ja, offensichtlich
1: nicht. Also das ist so, als würdest du mit einer Staubschutzmaske ja. in eine äh, zugegastet.
0: Ja, so ungefähr. Ja, aber, aber diese Maske auf. es wird doch da jetzt. auch Raumanzüge geben oder sowas. Das ist ja auch nicht so, dass er wenig Zeit hatte. Der, das war jetzt kein... Kein letzte Sekunde-Ding für ihn. Er hätte ja durchaus noch Zeit gehabt, mal kurz in den Raumanzugraum zu gehen. Dann hätte er auch äh, das Ding entfernen können, bevor es äh, angegangen ist. Ja. Vor allem, er hat ja gehört, was sie vorhaben, als sie noch im Ra- in dem Flur stand, das Ding noch dabei hatten. Er hätte da direkt tätig werden können. Er hätte theoretisch warten können, bis sie aus dem jeffers Tube rausgekrochen sind, direkt reinkriechen. Bill Mummy hat übrigens erzählt, diese Szene wurde abends um 8 gedreht, nachdem
1: er schon um vier seinen Drehtag begonnen hat, oh. morgens. Nee. Und er musste und gefühlt 12-12 Mal diese Leiter rauf und runter. Oh Gott. Weil da ja irgendwie Rauch rauskommen sollte aus dem Device. Und das rauchte halt nicht immer passend. Und er musste halt immer wieder hoch und immer wieder runter. Und dann hat er gesagt, er fühlte sich wie ein Spermium aus, was sie immer mal über Sex wissen wollten und bisher nicht zu so Fragen war. von Woody Allen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, die, die, die Erzählung ist auf jeden Fall besser als alles, was in der Folge <lacht> zu sehen war. Ja, dann haben wir das Absch- abschließende Gespräch quasi zwischen die Länder
1: eine Rune. Eine ja, N- N- Runes persönlicher Arzt kümmert sich jetzt um Linia und ich frage mich, warum? Ja,
0: weil wir sonst keine guten Ärzte an Bord haben. Ja, offensichtlich. <lacht> und warum hat er seinen Arzt mitgebracht? <lacht> weil in der Kriegerkaste die Ärzte natürlich auch Krieger sind.
1: Und Was ist eigentlich mit den anderen Kriegern? Also womit sind die gekommen? Ist da noch ein zweites Schiff von ihm irgendwo in der
0: Nähe? Weil am Schluss verschwindet er mit seinem persönlichen Shuttle in einem Jump Point. Ich nehme mal, ist das sein, sein persönliches Shuttle? Ich dachte, das wäre ein Shuttle. Und die Kriegerkaste ist da auch mit einem White Star gekommen oder vertue ich mich da?
1: Nee, die ist ja nicht mit einem White Star gekommen.
0: Nicht? Nee.
1: Sondern? Mit, die müssen mit einem normalen Schiff gekommen sein. Die haben doch, die, war's, die sind mit drei White Stars losgeflogen. Das stimmt. Linier hat gesagt, wir haben das Signal, die, die religiöse Kaste kommt, haben wir schon Rückmeldung bekommen. Der Rune hat die Nachricht gelesen. Wir haben einen blauen Haken, aber keinen Doppelhaken. Aber,
0: <lacht> aber dann, dann wird er doch vermutlich mit einem größeren Schiff angereist sein und hat dann vermutlich einen Shuttle genommen, was da sowieso an Bord war. Was ist mit den anderen, die noch an Bord sind? Die nehmen ein anderes Shuttle und fliegen zu ihrem Schiff zurück, was oh, da irgendwie in der rumfliegt. Aber dann, das finde ich auch sehr leichtsinnig,
1: von der Roon dann alleine an Bord zu bleiben. Das und seine
0: ist ja offensichtlich auch noch da. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Krieger sind noch da, hocken in ihren, ihren, ihren Quartieren. Und ich denke, er hat einfach ein Shuttle genommen, was da an, an Bord war, um, um wegzufliegen.
1: Ja, und seine, seine Leute...
0: Die fliegen planmäßig mit dem nächsten Flug, die werden morgen früh abgeholt nach dem Frühstück. Okay. Also würde ich mal sagen. Also ich persönlich hätte auch gesagt, naja, ich fliege einfach mit meinen Leuten zurück, das ist sicherer. Und ich kann den geheimen Funkspruch ja dann auch einfach irgendwie später absetzen oder mit meinen Leuten feiern, dass wir jetzt die geheimen Pläne haben oder so. Ist halt ein bisschen löchrig. Ich meine, es ist natürlich irgendwie für die Atmosphäre der Story interessant, dass er sich wegschleicht und die Ländern ja. vielleicht hintergeht, wovon ich noch nicht überzeugt bin. Aber es, es hätte auch anders irgendwie besser funktioniert. Was ich sehr schön finde, ist, dass er sagt, ich dachte erst, das
1: war der übliche Fanatismus der religiösen Kaste.
0: Ja. <lacht> Womit er aber auch recht hat natürlich, ne?
1: Und ansonsten habe ich irgendwie verge- vergessen, um was es in diesem Gespräch ging. Ist, ich glaube,
0: es um viel mehr ging es auch nicht. Okay, dann ist gut. Ähm, <lacht> es ging auch relativ wenig um den folgenden Gespräch, nämlich mhm. wir sind dann wieder bei der dummen Liga der Blockvereinwelten die halt jetzt quasi Sheridan verkaufen, dass sie ja unbedingt die White Star-Flotte haben wollen, die ihre Grenzen schützt und ihm dann auch direkt versprechen, ja, nee, die kriegen auch alle Vollmachten, die sie brauchen. Und Sheridan hat dann, ja, aber was ist denn, wenn sie mal woanders hin müssen? Dann hätte man einfach sagen können, na ja, dann sollen sie halt in der Zeit, wo sie was anderes machen müssen, unsere Grenzen nicht schützen, ist okay. Warum man dann noch freiwillig nachreicht, dann Ach. fliegen wir mit ihnen und kämpfen an ihrer Seite. Das war mir nicht ganz klar. Das, ähm, das war billig. Ja, um, weil
1: die wissen wollen, gegen wen gekämpft wird. Also ich glaube, die, das, ist, das ist der Hintergrund, äh, den das Drehbuch vorweisen, äh, vormachen möchte.
0: Ich sage da einfach mal, sehr dünnes Eis. Sehr dünnes Eis.
1: Aber fällt dir auf, dass Sherry denn so platziert ist, dass er aussieht ja. wie
0: Gott, der aus einer Wolke spricht? Ja, ich wollte es gerade tatsächlich sagen, der der so vom Himmel herabfährt, um was zu sagen. Also wohl in der in der breiteren Aufnahme als auch in der in der Nahaufnahme des Gesichtes hat es etwas Göttliches. Ja, auch wenn er quasi dem dem
1: Bakiri und dem Drasi gegenübersteht, man sieht über die Schulter der beiden gefilmt und, äh, und er mhm. steht im, im Center und hat halt diesen Schein, diesen Schein, diese Aura hinter sich.
0: Ja, Finde ich ähm, erneut hier ähnlich wie bei dem Aufeinandertreffen der beiden Kasten viel Bildsprache für wenig Inhalt. <lacht> Weil ich finde diese, ich finde die Szene einfach schlecht. Also ich finde so als als Konklusion des gerissenen Plans von Sheridan, den mir keiner verraten hat, des Sheridans, der so over the top reagiert hat, wie wir es eigentlich noch nie gesehen haben, finde ich es peinlich bis schwach. Das Einzige, was ich wirklich schön fand, war wirklich die allerletzte Szene, wie er im Aufzug steht und sagt, yes! (lacht) Aber es war halt alles viel, viel, viel zu einfach dafür, dass es so ein infantiler plan war das ja. ist so umgekehrte kinderküchenpsychologie mama ich möchte keine kekse kekse sind fies der rosenkohl ist nur für papa <lacht> genau der ist den dürfen nur ganz tolle leute essen den rosenkohl du kriegst nur ein nutella brot verdammt <lacht> Nee, 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 bin ich nicht zufrieden mit, auch das Linier, dann seine Kaste deckt, finde ich schwierig. Und da hatte ich ein ganz großes Problem, ein ganz riesiges Problem. Kannst du dir denken, was es ist und warum ich niemals ein Nembari-Schiff betreten möchte? Weil sie sich schon leicht sabotieren lassen. Das, weil du. Das ist Punkt 1, aber das greift da noch ein, weil sie. Schrägen liegen muss. <lacht> das auch, ja, und wegen der doofen Leute an Bord. Nein, aber <lacht> wegen des auf, offensichtlich aufgemalten Displays am Krankenbett. <lacht> Äh, nein, sondern vor allem, weil Linier halt sagt, naja, ich bin da zufällig vorbeigekommen und habe das gerochen, dass es so ist. Es war keine Sabotage. Das heißt, dass sowas auch einfach mal so passieren so? kann. Einfach so. Das finde ich, nee. Also das, das ist ja, halt, wenn du sagst, naja, das Taxi ist explodiert, es war aber kein Brandsatz. Die, die explodieren ja öfter mal einfach so. Da, da fährst doch kein Taxi Fahr mehr. Der
1: wohl nicht gerochen, dass es nach Benzin riecht.
0: Ja, also das, das finde ich sehr grenzwertig, dass ein Schiff gebaut ist, dass sowas einfach mal hoch passieren kann hätten, das die Menschen mal im, äh, im krieg gewusst <lacht> nee, also äh, entweder das möchte ich vielleicht einfach mal glauben glaubt sie ihm eine sehr schlechte Ausrede oder die Arbeiterklasse muss da ordentlich nachbessern Die ist auch im Krieg im Streik Deswegen <lacht> wahrscheinlich. genau Hör mal, wir haben, wir haben eine Sicherheitslücke an einem unserer Sch- an, all, an allen unserer Schiffe festgestellt. Da kann einfach mal sowas äh, vom, vom, vom Treibstoff in, in das Lüftungssystem gelangen und uns alle töten. Das passiert öfter mal. Könnt ihr das ausbessern? Nein. Hm. Das ist dann wie bei Airbus. Was würde eine Reparatur und ein Rückruf kosten? Ja. Und was
1: würde ein Absturz kosten? Genau. Oh, Absturz. Hm. Zack. Naja, Absturz rechnet sich mehr. <lacht> Genauso wie dieses Lügenmärchen, was die hier erzählt, äh, weil, die komplette religiöse Kaste, auch die ohne Sprechrollen, haben sich halt versammelt um sein Krankenbett herum mit hängenden Köppen. Mhm. Und ich finde es sehr schön. Es scheint so kurz mal zu entgleiten, als äh, als äh, die Lende mich dann irgendwie fragte, ja, wer hätte das denn machen können? Und war vielleicht doch eine Sabotage der Kriegerkaste? Kaste, genau, Nein. Da dachte ich so, gut, dass dieser Halbsatz noch danach
0: kam. <lacht> Nein, das war keine Sabotage der Kriegerkaste. Puh. <lacht> Nochmal Glück gehabt. Nee, bin ich gar nicht mit einverstanden.
1: Gar nicht. Ja, diese Lügengeschichte. Also natürlich haben wir mitbekommen, Minbari lügen, um die Ehre von, von Leuten zu erhalten. Und äh, ich weiß, es ist aus dem Grundsatz Minbari töten und verletzen keine Minbari eigentlich geworden.
0: Nix. Ne? In Kriegszeiten gilt das nicht. Ja. Wie gesagt, ich, erneut sehr, sehr, sehr dünnes Eis. Also Und jo. vor allem, er hat jetzt gesehen, die handeln so, weil sie halt nicht, ne, nicht alle Infos hatten, weil die dumm sind ihm kann doch klar sein, dass wenn sie nächste Woche wieder der Meinung sind, da läuft was nicht nach ihrem, ihrem Willen, dass die wieder sowas versuchen. Die kannst du doch nicht rumlaufen lassen. Ja, wahrscheinlich äh, wäscht er ihnen noch so ein bisschen den Knochenkopf anschließend. Ja, du, 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 du.
1: Kein Giftgas, ne? Okay. Ja, aber auch, auch Lenia so, ja, die Len woh- lebt in ihrer eigenen Welt und ich will ihre Träume nicht platzen lassen und deswegen habe ich das getan. Ja, bla.
0: Also, oh. wie, ich sag ja, Der gute Linie ist mir ab dieser Staffel sehr unsympathisch. Also nach Ende des Krieges, ähm, bäh. Insofern passt es sehr gut ins Bild, was ich von ihm hab, dass er gerade hier so handelt. Ähm, Was ich gerade nicht mehr so parat habe, was sagt Ivanova nochmal in ihrer letzten Sendung, die dann so gegen Ende nochmal eingeblendet wird? Da war irgendwas, ich weiß aber nicht mehr was. Dass jetzt die
1: Interstellare Allianz, die die gibt's ja noch gar nicht, dass jetzt die Liga der blockfreien Welten mit Babylon 5 zusammenarbeitet und eine gemeinsame Streitmacht aufstellt, gerade. Würde ich das in, in einem öffentlichen Podcast mitteilen, wenn mein Feind zuhört?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> Obwohl, auf der anderen Seite, es sei denn, du kannst dir sicher sein, dass du dann die Übermacht hast. Ja. Also wenn du weißt, okay, mit der Liga der Welten haben wir jetzt, weiß ich nicht, die Oberhand im Verhältnis 1 zu 3. Das würde ich sowas von rausplären. Aber das glaube ich irgendwie nicht, wenn ich mir die Idioten so angucke, die da jetzt mit eingestiegen sind. Vor, vor allem, wenn, der, wenn,
1: der, wenn, wenn Präsident Clark immer sagt, ja, Babylon 5, das wird ja von Außerirdischen gesteuert. Und äh, das sind überhaupt keine richtigen Menschen, die arbeiten ja nur mit den Außerirdischen zusammen, um mich dann überhaupt. hinzustellen und sagen, wir arbeiten jetzt mit allen Außerirdischen zusammen gegen die <lacht> Erde. <lacht> wir haben eine Streitmacht. Hallo!
0: <lacht> wir kommen euch bald besuchen, vielleicht. Hm. <lacht> ja, nee, nicht schlau. Ähm, überhaupt nicht. Aber, wie aber gesagt, schön, dass ich, wir da einer Meinung sind. Ich, aber es passt halt auch in die Folge. Und dann natürlich auch Leniers plötzliches Erwachen zur pünktlichen Zeit, weil er riecht, dass The Rune sich gerade von Bord schleicht. Ivanova liefert einen perfekten Segway,
1: also eine schöne Überleitung, weil ja. sie sagt, wir haben auch Gerüchte gehört, dass auf Minbar ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist und wir wissen nicht, wie es den Leuten geht. Unsere Gedanken und Gebete sind natürlich bei ihnen mhm. und selbige Übertragung, also von Ivanovas normalem Bild wechselt es auf ein Fernsehbild von Ivanova. Und selbiges Fernsehbild guckt sich der Captain an und wir äh, kriegen noch mal äh, ins Gedächtnis gerufen, dass er ja mit Dylan zusammen ist und Dylan gerade ja genau in diesem Konflikt drin steckt. Und ja. er macht sich halt Gedanken drüber. Ja, ist tatsächlich sehr Eigentlich schön. Eigentlich eine schöne Sequenz,
0: ja. Ist regietechnisch schön umgesetzt tatsächlich. Wie gesagt, dass Lenier dann zufällig riecht, dass da was abgeht, ihn anguckt, die Len dann weckt und sagt, hör mal, der hat es schon dann gemacht. Und ich finde halt tatsächlich gerade diese letzte Szene, in der Narun dann sagt, hör mal, hier ist Narun, ich kenne jetzt die Pläne, da hauen wir drauf. Und vor allem, dass er von Angriffsplänen spricht, macht mich halt so ein bisschen... Das war ja nie von Angriffsplänen der religiösen Kaste irgendwie die Rede. Mhm. Ich würde fast mutmaßen, es ist ein, ein, ein Dreifach, ein Dreifachbetrug. Also ich glaube, ja. er tut so, als würde er die Länder betrügen, betrügt in echt aber dann seine Leute.
1: Man weiß ja spätestens seit Juni, einen Plan versteckt man am besten in einem Plan. Genau. Was mich aber, es gibt mehrere Sachen, die mich irritieren an dieser Szene. Zum einen die Glastür an der Krankenstation, wo wo jeder, der vorbeilaufen kann, einfach mal gucken kann, was der
0: gute Linie so macht. Ja, aber immerhin ist es ein Fortschritt gegenüber der keinen Tür zu die Lenz Besprechungsraum. Ja, gut, immerhin haben sie eine Tür, das stimmt. Und es ist ist vielleicht insofern sinnvoll, wenn man sagt, okay, diese Tür, der Raum davor ist noch Aufenthaltsraum der Ärzte. Dann kann man halt immer mal gucken auf die Patienten, ohne dass man laut ist oder die Tür aufmachen muss. Dann habe ich eine Frage an dich. Oh, ich bin gespannt. Warum läuft äh, Nerun durch das Aufenthaltszimmer der Ärzte?
1: <lacht> weil er da
0: seinen Schlüssel vergessen hat.
1: <lacht> er wollte seinem persönlichen Leibarzt doch auf Wiedersehen sein. Oder
0: ist das private äh, Shuttle d- f- der Ärztin an Bord. Ah, Und die hat ihren Schlüssel im Büro liegen lassen. Okay, das lasse ich gelten. <lacht> ich äh, ich finde es aber
1: sehr gut. Ich war sehr erleichtert, äh, dass die Minbari keine hinten offenen Krankenhemden haben.
0: Ja, weil so ein Leibchen, äh, was nur mit einem Faden hinten zusammengehalten wurde, hätte ich auch nicht sehen wollen. Nee, ich auch nicht. Was mich nochmal äh, daran erinnert, wenn ihr eine Fanfiction einsendet, äh, dann sollte auch das Hemdchen hinten geschlossen bleiben. So reizvoll ist vielleicht auch ist, es anders zu gestalten. Da, dann- da halten wir es mit dem Kanon zumindest der Patient eine Unterhose tragt. <lacht> ja, ähm, aber da war ich tatsächlich auch sehr froh und ich glaube halt, wie gesagt, wenn ich darauf wetten müsste, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ich denke, Naroon ist einer der Guten.
1: Ja. und das vor allen Dingen auch Lenier dann irgendwie nachts um drei, weil, weil die Len am Bett steht, einfach so.
0: Er hatte äh, keine also Tür. ich hätte
1: an die Lenz Stelle anders reagiert, wenn mein Assistent da plötzlich stünde. So. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, sie ist sich bewusst. Vielleicht passiert das öfter mal, wenn sie keine Tür hat, da stehen immer Leute. Wahrscheinlich hat sie Vor gesagt, kommen sie immer rein, egal was ist. Vor allen Dingen steht da immer Linier. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich, ich sehe es richtig. Das ist so eine so Twilight-Fanfiction, wie jede Nacht an ihrem Bett steht und sie anglotzt. Ja. Und glitzert. <lacht> das ist ja, stimmt, das ist ja mittlerweile salonfähig. Ja, oh. aber wie gesagt, ich habe auch mit, diesem,
1: mit dem Abflug... Äh, ja von von der Rune halt meine Probleme, die ich vorhin schon erläutert habe, was denn mit den anderen äh, Minbari der Kriegerkaste ist, die an Bord waren mhm. und immer noch sind vermutlich und äh, er scheint offensichtlich auch nicht der Chef der Kriegerkaste zu sein, weil er es er ja, er
0: erstattet ja Bericht an irgendeinen, der ihm noch vorgesetzt ist offensichtlich da bin ich aber auch nie so von ausgegangen also ich äh, war mir immer ziemlich sicher, dass die zumindest auch ein Grüppchen haben, was sie anführt ah w- warum auch immer, ich weiß es nicht einen schwarzen Rad <lacht> Den bösen Rat <lacht> irgendwie sowas, also ich, ich glaube Den halt nicht, Koppenrat. dass du gerade ähm, sowas als, als einer stemmen kannst, und ich glaube auch nicht, dass du, wenn du der eine Einzige wärst, der sie alle anführt, dich dann eben mal geheim mit die Land triffst. Ja, gut, das lasse ich gelten. Ja, schön, ich, ich dass das auch schön ist, denn ja, wir sind
1: durch. Ja, genau das, <lacht> die Folge ist vorbei. <lacht> Ja, wir waren nie große Freunde von Minbari, das war ja, glaube ich auch nie ein Geheimnis, aber nee. was auch nie ein Geheimnis waren, dass wir immer ein großer Freund von Centauri waren und vor allen Dingen von einem Centauri, der schändlicherweise nicht aufgetaucht ist in dieser Folge, nämlich von dem guten Wir, der uns jetzt mal das Wertungssystem erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ja,
0: schon gut, wirklich, habe ich. habe verstanden, alles klar. Ja,
1: nachdem Londo schon ähm, sehr superschwellig auf seine Penisse in seiner Weste hm. hingewiesen hat in dieser Folge, wird es Zeit, selbige auch mal rauszuholen. Und äh, Raphael, da du am ehesten zentauriartig bist von uns... <lacht> <lacht> Das ist positiv gemeint.
0: Ja, ich lasse jetzt nochmal mal stehen, warum. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, bin ich äh, mal dabei. Muss aber tatsächlich im Vorfeld sagen, egal wie viele es werden, es sind, anders als man es von uns Centauri gewohnt hat, jetzt nicht die größten, die ich da auspacke. <lacht> es, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich hatte Schlimmeres mit der Folge erwartet und ich finde sie... <lacht> relativ kurzweilig tatsächlich. Also ich, ich habe mich durch andere Folgen mehr quälen müssen. Und ich halte ihr zugute die Hoffnung, dass es einfach so die 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 Ruhe vor dem Sturm Folge ist. Dass es halt in der nächsten Folge sehr abgeht und die Folge dazu da war, gewisse Sachen in Stellung zu bringen. Darf ich dich daran erinnern, dass die nächste Folge fast komplett auf Minbar spielt? <lacht> Ja, aber da auch da hoffe ich, dass es richtig abgeht. Äh, ansonsten äh. gerade am Anfang bin ich äh, immer noch versucht, die 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 Mimbari eher mimbari zu nennen. Sind mir nämlich furchtbar auf den Keks gegangen. Die Lenz Trauer um den ganzen Schiss. Wie gesagt, ich betone es nochmal, Die Mimbari sind mir relativ wurscht mittlerweile, wo sie halt gar nichts Interessant Geheimes mehr haben. Da kann man auch versuchen, noch irgendwas zu stricken. Von mir aus können die sich im Bürgerkrieg alle selber auslöschen. ist mir ganz, ganz, ganz egal. Sheridans Plan ist infantil dämlich. Da kann ein Siebenjähriger mit dem Finger dran fühlen, was er vorhat. Offensichtlich kann es seine Führungsriege nicht und die Botschafter der der blockfreien Welten auch nicht. Und das, finde ich, ist eine Schande, dass man diese Personen so schreibt und dass auch die anderen Führungsoffiziere ihn nicht längst aus dem Verkehr ziehen, wenn er sich so benennt, wie er ist. Ja, ich, ich gebe mal drei, aber es sind nicht die größten und nicht die die ja. glücklichsten, die ich da auf den Tisch schmeiße. Wäre ich streng, wäre es glaube ich eher die zwei, aber weil ich mich halt tatsächlich nicht nicht gelangweilt habe. Ich saß halt davor und habe hab sie gleichmütig, aber kurzweilig gesehen und das ist bei manchen Folgen halt nicht der Fall, da, da muss ich mich durchquälen, das war hier nicht
1: ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt, den ich sonst auch angebracht hätte und ich tue es auch trotzdem, mhm. ähm, denn ich bewerte ja immer nach dem Motto, wie unterhalte ich, wie, wie werde ich unterhalten von einer Folge. Ja. Und es gab Folgen, da habe ich mich stärker gelangweilt. Ich habe mich unterhalten gefühlt, vermutlich aus den falschen Gründen. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja vielleicht so ein bisschen Guilty Pleasure, ne? Also wenn man sagt, okay, Sheridan's Plan ist absolut dämlich und sein Verhalten umso mehr. Mhm. Aber ähm, ich fand es irgendwie lustig, ihm dabei zuzugucken. Man darf halt nicht irgendwie über sein Verhalten und das Verhalten der Leute um ihn herum tiefer nachdenken, weil Mhm. dann ärgert man sich. Aber es macht irgendwie Spaß zu gucken. Und äh, selbst die Minbari-Szenen, du erinnerst dich, als wir gesagt haben, wir nächste Folge besprechen wir der Krieg der Kasten, ja. haben wir äh, beide die Hände über unserem Knochenkopf zusammengeschlagen ja. und haben gesagt, um Gottes Willen, das wird ja durch die, die Hölle. Und die Erwartungen wurden halt äh, positiv gebrochen, sozusagen. Also ich habe mich nicht so gelangweilt, wie ich es befürchtet habe. Ja. Was aber meistens damit geschuldet war, weil es einfach unfreiwillig komisch war, was ich da gesehen habe. Und ich mich die ganze Zeit über die Inneneinrichtung des Minbari-Schiffes <lacht> gewundert habe. Der White Star. Ja, Bis ich dann irgendwann gegen drei Viertel der Folge feststellte, die sind gar nicht auf der White Star. <lacht> Aber insofern fand ich die Folge durchaus unterhaltend. Mhm. Und ich würde sogar noch einen halben Gnadenpenis oben drauflegen. Ui. Und äh, dreieinhalb. Also ich finde sie leicht, wirklich ganz, ganz leicht überdurchschnittlich, diese Folge. Ich würde es jetzt keinem wirklich ans Herz legen, aber wer Spaß an Trash hat und da bin ich manchmal so drauf, sage ich, okay, guck das. Und vor allen Dingen, ja auch dieses dieses generelle Thema dieses äh, falsche Spiel und Geheimnisse was sich so durch diese äh, mehr, mehr 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 superschwellig als unterschwellig durch die Folge zieht äh, ich bin ja ein großer Freund von, von, von superschwelligkeit mhm. insofern äh, auch nach der letzten angel folge wo das thema zeit und uhren eine große rolle gespielt hat okay <lacht> ja äh, bin ich da bin ich da ja ich bin da sehr milde gestimmt und vergebe dreieinhalb penisse Ui.
0: Ja, das, wie gesagt, die Gründe kann ich nachvollziehen und es ist tatsächlich so. Also man mag, man hat uns oft schon schimpfen hören und so. Dann tat es aber weh. Ich fand es tat nicht weh, die Folge zu gucken und das ist viel wert tatsächlich. Ja. Es gibt halt sehr, 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 sehr schmerzhafte Folgen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die Befürchtung, dass die nächste Folge, wo es dann ins Rad des Feuers geht, auf Minbar sehr, 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 sehr schmerzhaft werden könnte. Nicht nur für die Beteiligten im Feuerrad, sondern auch für die, die den beiden Beteiligten darin zugucken müssen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir freuen uns also, wenn wenn Mary, Tim und Gregor diese Folge besprechen. <lacht> Nein, irgendwer vielleicht, äh, aber nicht wir. Wahrscheinlich bleibt es doch wieder an uns hängen. Ja. Naja. Was Seid gespannt. Alles? Wir es nicht. <lacht> <lacht> wenn wir uns dann vielleicht in zwei Wochen wiederhören, wenn es dann wieder heißt: Willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder grauer ratde Unter facebook.com/slash Und at graurad bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal-at-der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355
1: 547 8257.